0: bo nikt nie może sprawić, byś poczuł się gorszy bez Twojego przyzwolenia. Nadszedł czas wejścia na twardą ścieżkę. Cześć, to absolutny bezwstyd, część trzecia, czyli potrzeba akceptacji i wstyd. I zaczynamy od cytatu Arystotelesa. Aby uniknąć krytyki, niczego nie rób, niczego nie mów i bądź nikim. Jeśli chcesz wygrać, przygotuj się na to, że ludzie będą Cię oceniać. I tutaj króciutko ode mnie. I mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, że jedyna potrzebna akceptacja, jaką potrzebujesz, jest akceptacja samego siebie. Nie akceptacja Twoich rodziców czy znajomych, tylko akceptacja samego siebie. Dlatego tak ważna... Jest relacja z samym sobą, która nie może być negatywna. Nie musisz wierzyć, że ci wyjdzie, po prostu przestań wierzyć, że ci nie wyjdzie. Chociaż wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi i do tego jeszcze Polakami i każdy woli być lubiany niż nielubiany. Ale każdy, a właściwie większość woli zostać w cieniu, żeby najlepiej nikt o mnie się nie dowiedział, nikt o mnie nie mówił, bo mogą mówić źle i jak wpłynie to na moją reputację. Chodzi głównie o to, żeby uodpornić się na to, co powiedzą inni, bo strzelam, że każdy miał kiedyś jakiś zajebisty pomysł, który chciał zrealizować, ale szybko został sprowadzony na ziemię, zanim to w ogóle zrobił, bo pytałeś o opinię kogoś bliskiego, kolegę, koleżankę i powiedziałeś im, że chcesz zrobić coś więcej. i Nawet w książce Stevena Pressfielda, The World of Art, Pressfield pisał o tym, że największy opór pojawia się, gdy mamy projekt wykonany w 95% i zbliża się jego koniec, czyli... Na przykładzie mojego podcastu. Mam już wszystkie notatki gotowe, głos nagrany, gotowe do udostępnienia i teraz pojawia się wyzwanie, czyli brakujące 5% projektu. Trzeba ten projekt udostępnić na fejsie, na Spotify, na Instagramie, na YouTubie. A co za tym idzie, zmierzyć się z opinią innych i do tego poddać się ocenie społeczności, która to zobaczy. I najlepszym sposobem, który sam praktykuje, jest hartowanie swojej samooceny. Jeśli uważam, że ten materiał jest zajebisty, to go wrzucam i nieważne, że ktoś powie, że jest do dupy. Dlatego robię ten podcast i prowadzę stronę internetową na fejsie, na Instagramie i tak dalej dla siebie. Nie dla rodziców czy znajomych. Nie robię tego, żeby pokazać, że jestem jakimś kozakiem. Nie robię tego, żeby się wywyższać. Robię to dlatego, żeby uodpornić się na opinie innych, uodpornić się na to, co powiedzą inni i uodpornić się na potrzebę akceptacji innych ludzi, których kompletnie nie potrzebuję. Powtarzam, robię to tylko dla siebie, bo tylko to, co ja myślę o moim projekcie, ma dla mnie znaczenie i koniec kropka. Dlatego polecam Ci zacząć robić cokolwiek, udostępniać swoje treści w social mediach, pokazać się w internecie, bo to jest pierwszy krok do tego, żeby stworzyć kuloodporny obraz siebie. I uważam, że bez ekspozycji swojej osoby na cokolwiek, czyli coś w stylu... Nie nauczysz się pływać, dopóki nie wejdziesz do wody. Wszystkie te prawdy sprowadzają się do jednego. Bez ekspozycji siebie na krytykę, czyli bez publicznego skazywania się na opinię innych ludzi, nie ma, powtarzam, nie ma możliwości stać się odpornym na krytykę i potrzebę akceptacji ze strony innych. Czyli w skrócie, żeby nauczyć się pływać, musisz wejść do wody i żeby być obojętnym na opinię innych ludzi, musisz zmierzyć się z tą krytyką. Mam nadzieję, że każdy mnie zrozumiał i wie o co chodzi. Kiedy łapiemy się na tym, że myślimy o sobie w sposób negatywny, czyli taki, który zaniża nasze poczucie wartości, po prostu trzeba się zamknąć i przestać tak myśleć. I tutaj fajne stwierdzenie Conora McGregora, który został zapytany o ludzi, którzy go nienawidzą i odpowiada tak. Po prostu wytrę sobie łzy pieniędzmi i jakoś będę żył dalej. Teraz David Gobbins. Twoim pierdolonym moralnym obowiązkiem jest rozpoznanie tego, w czym jesteś dobry i maksymalizowanie tego potencjału w taki sposób, żeby było to korzystne i dla ciebie i dla świata. Nawet jeśli będzie to jedynie malutka, elitarna i zamknięta grupka. To jest twój obowiązek, a nie kurwa się dobrze czucie. Masz zadbać o siebie i masz zadbać o innych w oparciu o to, co chcesz i umiesz robić. Teraz pozwól, że podam Ci od siebie prosty przykład. Jedziesz samochodem i postanawiasz posłuchać polskiego hip-hopu i pomijasz wszystko, co polskim hip-hopem nie jest. Tak więc będziesz dostrajać swoje radio do czasu, kiedy trafisz na polski hip-hop. Sprawa jest banalna. Ignorujesz wszystkie inne stacje radiowe, aż trafisz na tę właściwą. I zwróć uwagę, że nie ma w tym żadnej agresji, nie ma żadnej wrogości do innych stacji radiowych. Chcesz posłuchać polskiego hip-hopu, więc olewasz to, co nim nie jest i słuchasz tego, co nim jest proste. I to właśnie sprowadza się do tego, że masz postępować tak, jak ty chcesz i na własnych zasadach, czegokolwiek byś nie robił. I nawet Dampenia radził, żeby zwiększyć swojego co najmniej trzykrotnie i ja to mega popieram, bo tylko gdy masz wielkiego, te wszystkie wypociny innych ludzi w twoją stronę po prostu po tobie spływają. I Louis Simons mówił kiedyś, twoja moralność to twoja moralność, a moja moralność to moja moralność. Ja ciebie osądzać nie będę, więc i ty mnie nie osądzaj. Konfrontacja pokazuje Ci, gdzie realnie dziś jesteś i nie ma żadnego wstydu w tym, że jesteś słabszy, albo głupszy, albo biedniejszy, bo zawsze będą lepsi lub gorsi od Ciebie. Zatem zamiast oszukiwać się albo załamywać, pomyśl, co zrobić, by awansować, bo zawsze możesz być wyżej. Twoja pozycja w hierarchii to nie wyrok, tylko feedback. Lekcja, informacja zwrotna i wezwanie do tego, by stać się szybszym i silniejszym. Silni robią, ile mogą, słabi cierpią, ile muszą. I słów tych nie musisz odnosić jedynie do innych ludzi. One odnoszą się przede wszystkim do twojego wewnętrznego konfliktu, bo niemal zawsze i niemal we wszystkich kontekstach jesteś jednocześnie silny oraz słaby. Więc wszystko sprowadza się do tego, by jeśli, taka twoja wola, codziennie być nieco silniejszym niż dnia poprzedniego. Kolejna sekcja, kogo obchodzą, co myślą idioci. Nie obchodzi mnie, co myślą sobie inni o tym, co robię. Bo niby czemu miałbym się tymi pajacami przejmować? Obsysali za młodu, obsysali w wieku średnim i na starość też będą obsysać. Tak na to patrzę. Gdyby ludzie mieli jaja, świat nie byłby tak kiepski jak teraz. Jeśli nie masz charakteru, to niczego nie masz. Nikt nie ma prawa mówić ci, co robić, a co nie. Kiedy przyjdzie mój czas na umieranie, to ja będę umierał. Więc teraz, kiedy jest mój czas na życie, chcę żyć moim życiem po mojemu. Nie musi ci się podobać. Ja ciebie nie oceniam, to ty mnie też nie oceniaj. Jedyny rodzaj szacunku, który się liczy, to szacunek do samego siebie. I teraz yy, Rafał Mazur. Nikt nie poranić tak łatwo, szybko i skutecznie jak wstyd. W wielkim skrócie. Wstyd polega na tym, że chlastasz swoją tożsamość, czyli swoje poczucie wartości i swój obraz siebie. To jak do siebie mówisz wpływa na to, jak siebie postrzegasz. To jak siebie postrzegasz wpływa na to, jak się cenisz. To jak się cenisz wpływa na to, czego oczekujesz. To, czego oczekujesz wpływa na to, jak postępujesz. I to jak postępujesz Pływa na to jak do siebie mówisz Czyli swoje życie możesz prowadzić W oparciu o dumę lub wstyd Osiąganie lub unikanie Świadomość lub nieświadomość możliwość lub ograniczenia Siłę lub słabość Odwagę lub tchórzostwo Wybór lub brak wyboru Skuteczność lub bezradność Tworzenie lub automatyczne reagowanie Wygrywanie lub przegrywanie Bo nikt nie może sprawić, byś poczuł się gorszy, bez twojego przyzwolenia. I nie chodzi o to, żeby się nie przejmować, czy mieć w dupie to, co myślą o tobie inni. Chodzi o to, żeby zająć się własnym projektem, który jest dla ciebie ważny i który ma dla ciebie sens. Bo projekty nas kształtują. Nie szukaj więc wygody i nie chowaj głowy w piasek. Mamy już wystarczająco dużo wygodnickich, samolubnych i myślących jedynie o sobie pip. Nie bądź kolejną z nich. Za duża konkurencja. Jaki stan emocjonalny najbardziej wbija ludzi w ziemię? Jaki jest najbardziej toksyczny? To wstyd. Co jest całkowitym przeciwieństwem wstydu? Duma. Duma z tego, kim jesteś. Duma z tego, co robisz. Duma z tego, kim będziesz. Ale nie można być dumnym, jeśli nie pokona się oporu. Czyli to przezwyciężanie jest powodem do dumy. Czyli do braku wstydu, czyli do wolności i godności. Ponieważ wierzyłem w to, co mówią o mnie ludzie, samemu sobie dałem przyzwolenie na to, by czuć się jak gówno. Oni coś mówili, ja to powtarzałem i nagle wszystko to stawało się prawdą. Trzeba jednak było przestać obwiniać innych za moją sytuację. Nadszedł czas zmian fundamentalnych, koniec rozglądania się za skrótami czy kombinatorstwem. Nadszedł czas wejścia na twardą ścieżkę.